0: Hola, buenas tardes, bienvenidos. Pues nada, feliz de recibirlos aquí nuevamente en otra transmisión de, de Construyendo la Integridad. Eh, en esta ocasión vamos a estar muy internacionales porque vamos a tener una entrevista más. En esta ocasión con David Caballero Orna, quien, de, de quien ahorita les contaré más a detalle y le haré una pequeña semblanza. Bueno, vamos a estar platicando con él. Hola, David, ¿cómo estás?
1: Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de, bueno, de que me hayas invitado y de participar en tu en tu programa.
0: y un gusto recibirte. Eh, voy, a, voy a permitirme contarle al auditorio brevemente que, si bien es cierto, la, la pandemia tuvo cosas obviamente mucho muy complicadas, horribles, lamentables para muchísimas personas y pérdidas muy relevantes eh, de muchas índoles. También tuvo algunas partes bonitas, o bueno, por lo menos trato de verlo así, o partes este, muy valiosas, y entre ellas fue, porque creo que ahí fue donde nos, nos encontramos, por ahí en, en en LinkedIn y así, es cuando tuve la oportunidad de, de encontrar y conocer a David, y ya nos contarás ahorita si fue por ahí cuando empezó eh, tu proyecto, pero bueno, es como lo tengo yo el, el recuerdo, entonces tuve la suerte de conocer a David en, en ese momento y empezar a, a escuchar de su proyecto, insisto, el que ahorita les contaremos, que se llama, bueno ahorita les contarás tú este cómo se llama el, el más a detalle, pero del rincón del sí. compliance y todo, aparte lo que haces tú en tu vida profesional, eh, en tu día a día y, y todo este proyecto, ¿no? Que ya, que ya entraremos a detalle. Pero antes, David, sí quiero leer una pequeñita semblanza para que la gente tenga oportunidad de oír todos tus grandes logros y saber también, eh, e insisto, a qué, a qué te dedicas y qué haces en tu día a día. Pues, pues bueno, David es abogado, es colega titulado por la Universidad Peruana, que les decía que estamos este, muy internacionales, porque nos acompaña desde Perú, David, eh, eh, desde la Universidad de Ciencias Aplicadas. Tiene un máster, lo estoy leyendo obviamente, en Dirección y Gestión de Comercio Exterior <risa> de la Universidad de Santiago de Compostela, eh, La Coruña, España, y, tiene, y bueno, ya es diplomado especialista en Implementación y Auditoría en Sistemas Integrados de Gestión, por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es auditor, líder en sistemas de gestión, en diversas normas ISO. Eh, es catedrático también en, en diversas universidades. Uh -huh. Y, bueno, aparte es el creador, fundador de lo que les comentaba, el Rincón del Compliance. Y si hay algún tema relevante ahí que se nos vaya, David, con todo gusto, eh, nos gustaría escucharte. Entonces, eh, si gustas, entramos en materia y quisiera empezar, porque nos contarás, eh, bueno, uno, hoy día, ¿qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo es lo que haces? ¿Por qué lo haces? Y luego, si pudieras derivar un poquito, llevarnos a cómo llegas a este mundo de, del compliance y por
1: qué. Bueno, sí, no, yo creo que, que la semblanza que has dicho... En, en grandes líneas es lo que, lo que he estado haciendo en los últimos años. Efectivamente nos conocimos así como con otras personas eh, pues, por LinkedIn o LinkedIn, como dicen algunos. Eh, yo también eh, soy de las personas que rescatan pues, lo bueno, así como tú dices. Eh, efectivamente la pandemia trajo muchas cosas pues, negativas a la vida de muchos, pero también creo que muchas, muchas cosas buenas. ¿no? Yo no hubiese, creo... Eh, conocido a tantas personas como conozco ahora a nivel de, de América Latina, eh, tal vez es que no hubiese sido por, por, la, por, por este tema, ¿no?, de, de la pandemia, y haberme grabado un día así con una cámara, <ríe> de manera muy informal, y, y bueno, sin tal vez pensar pues todo el, el efecto y revuelo que iba a tener, en muchos casos hasta ahora tengo personas, así como tú u otras, que me dicen, oye, ¿cuándo voy a ir en los programas del Rincón del Compliance?, eh, así que bueno ya los hemos retomado eh, y la idea un poco de eso era pues transmitir el conocimiento del compliance mm, de manera ágil sencilla no porque tal vez una reflexión que me llevó justamente la pandemia es que se hacían eh, en un momento de hoy pues muchos congresos no eh, hubo hasta una avalancha diría así en una hemorragia de, de congresos y cosas sobre compliance y a veces hasta veía uno que daba uno acá y a la hora daba en otro, y así, ¿no? Una cosa ya un poco, que, que en algún momento también hasta me saturó, y, y sé que también algunos amigos también, entonces, eh, pues se me ocurrió esto, ¿no? Y yo creo que ahí justamente dándole el tema de otra mirada, eh, yo creo que es responsabilidad de todos dar otra mirada al compliance en el sentido de que eh, si nosotros queremos que este, web, este tema, como creo que queremos todos, se vuelva un tema popular, ¿no? un tema populoso de las masas, pues eh, tenemos que a veces cambiar nuestro lenguaje tan técnico que tenemos nosotros los abogados o las personas que se dedican a esto. ¿no? Entonces, ya cuando empezamos a hablar de due diligence, ¿no? encima palabras <risa> en inglés, eh, u otros términos ¿no? asociados a, a, a este tema, pues la gente, como que y, se queda un poco en shock, ¿no? Es lo, lo que me pasa. De hecho, yo, cuando empecé a hacer los videos, ¿no? Yo, obviamente, pues, como cualquiera, para, eh, digamos, aumentar las vistas, se lo pasaba a mis familiares, ¿no? Y mis familiares me decían, ¡ay, qué bonito, te veo ahí, bacán! Pero me dicen, pero no entiendo nada. Y yo trataba, trataba de hacerlo en un lenguaje muy sencillo. O otros me hacían una pregunta, creo yo ahora, bastante válida. Me decían, David, todo chévere con el ricón del compliance, pero ¿qué es compliance? me decían, ¿no? Entonces, este... Y, y por eso después traté de hacer otros eh, videos incluso eh, más, más explícitos, más sencillos, menos técnicos, ¿no? Para que, eh, digamos, gente de otros eh, sectores, ¿no? O de otros temas pudiesen entender eh, ese lenguaje, ¿no? Claro, si nos juntamos 20 personas aquí ahorita, ¿no? que vamos a hablar sobre, sobre cumplimiento y todos estos temas, a lo mejor todos nos vamos a entender, pero es un mundo pequeño, ¿no? Es un mundo chiquito. Y lo que traté de hacer, digamos, o trato de hacer, es que esto se vuelva un tema más popular, ¿no? Si es que queremos que también la gente, eh, pues, vire ¿no? a, estos, a estos temas.
0: Perfecto. Muchas gracias, David. Oye, David, una pregunta. Regresando un poquito a lo, a lo que quería preguntarte hace rato y ahorita, insisto, seguimos entrando al detalle de, de este proyecto del del Compliance, es, me llama un poco la atención y seguramente ya lo habremos platicado, pero para que nos cuentes aquí a todos. ¿No es lo más común que un abogado termine <risa> siendo auditor y luego auditor internacional y luego encima experto en ISOs? Vaya... Ajá. Bien. Tenemos esa sensibilidad regulatoria y de entender las leyes, las normas, etcétera, podría ser. Pero, ¿cómo es que tu carrera da ese giro? ¿Siempre fue así? ¿Siempre estuviste en sí. estos temas? ¿Cómo fue?
1: Sí, sí, y sí en general eh, yo siempre estuve ligado, digamos. Bueno, no siempre, pero creo que cuando ya empecé mi vida un poco más profesional, sí, eh, digamos, estuve metido en los temas de la ISO, ¿no? Yo eh, trabajé en otras empresas certificadoras también muy grandes, digamos, he tenido la suerte de trabajar en las certificadoras más grandes, ¿no? Y, y ahí eh, justamente, pues, he podido ver temas de eh, ISO 9001, ¿no? 14.001, 45.001, que están relacionadas a temas de calidad, medio ambiente, seguridad salud ocupacional. Y claro, si ahora es un poco difícil ver eso, antes era mucho más, ¿no? Estoy hablando de, no sé, hace 10, 12 años. Eh, y bueno, yo ya me dedicaba a eso, a, digamos, en esa época era a nivel Perú, ¿no? Que hacía las, las auditorías. Eh, y, y claro, a la gente le sorprendía un poco, ¿no? Porque decían, oye, ¿qué hace un abogado, ¿no? <ríe> en estos temas, pues. Eh, y yo lo tomé al principio, tal vez un poco de manera coyuntural, eh, por las matrices legales. ¿No? Ese fue un poco, digamos, mi, mi ingreso a este mundo de las ISOs. ¿no? Eh, ya no recuerdo cómo fue, pero algún amigo me dijo, oye, mira, tengo que hacer unas matrices legales en temas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente. La hice, se lo presenté a la empresa, le gustó y después esta persona me contactó con una empresa, ¿no? eh, SGS, empezaba a dictar charlas. Después ya vino mi ingreso a Buró, día ¿no? después como editor líder. Y, y nada, ahí eh, digamos continué en ese camino, y cosas de la vida, bueno, después me fui al Ministerio de Educación aquí en Perú, estuve cinco años eh, como coordinador de innovación y procesos, ¿no? un poco para no perder también la misma onda, logramos certificar dos colegios públicos en ISO 21001, que es la ISO de, de Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas, y eh, ya luego, pues, me llama de Enor, que deseaban que yo eh, forme parte, pues, de su staff de auditores líderes. Y en este caso me ofrecieron, pues, ser el auditor jefe, digamos, de, de los temas de compliance, antisoborno. Y, claro, evidentemente fue de mi interés, eh, pues, porque no solamente iba a haber Perú ya, sino, como dices, iba a internacionalizarme, iba a haber auditorías en otros países. Lo cual, evidentemente, pues, es un plus, ¿no?, a, a la experiencia que uno también puede tener como, como auditor, ¿no? Viendo los sistemas de gestión en el día a día, eh, creo que es algo bastante, bastante interesante, ¿no? Y bueno, a, así fue un poco como, como me metí, digamos, en este mundo. Y pues ahora, eh, justo hace poco eh, estuve, <ríe> creo que también supiste, estuve en El Salvador mm -hmm. haciendo una auditoría justo sobre temas de compliance, y, digamos, algo que se va a poner de moda otra vez son el tema de las matrices legales, ¿no? Porque, justamente, si algo hay que demostrar en la ISO 37301, ¿no? Que es la ISO de compliance, es, pues, el cumplimiento legal, en primer lugar, ¿no? Aparte de los otros cumplimientos que puedas tener. Eh, entonces, fue ahí un poco rememorando lo que, lo que hacía antes y decía, bueno, seguramente, pues, ahora va a venir con fuerza todos estos temas de, de, de cumplimiento legal a través de las matrices legales, y después hicieron softwares, una serie de cosas también para, para evidenciar los cumplimientos, ¿no? Así que yo creo que eso va a volver con fuerza ahora que eh, tal vez, ojalá, eh, se ponga de moda, pues, el tema de la 37.301.
0: Ok, perfecto, pero qué interesante, sí, es, es un es un trayecto, bueno, un career path, para variar con los anglicismos que casi ni nos gustan. este que no es tan previsible, no es tan común en, en nuestra profesión. ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, me
0: ver, no me ha tocado verlo tanto, pero me encanta. Creo que te hace un profesionista sumamente completo, porque pues seguro tienes el dominio del Excel que ningún abogado tenemos.
1: Es muy curioso porque antes, antes mis amigos me decían, ¿no? Ay, ¿qué haces ahí? No? Viendo esos temas ahí, o no sé qué. Y hasta que hubo uh, acá un... un... <risa> un congreso, recuerdo, no sé, hizo 37.001 uno hace unos años, pocos años, de hecho, y veía un montón de abogados, ¿no? Y, y me decían, ay, ¿verdad que tú viste este tema? no entonces, claro, como que... Yo creo que también los abogados vamos evolucionando, ¿no? De alguna u otra manera también.
0: Oye, David, y... Cuéntanos tú que estás, insisto, en el día a día y en este tema de, de auditar, de revisar el cumplimiento de las, de las corporaciones, y es que estoy entendiendo con claridad tu, tu día a día. Eh, ¿Has percibido alguna evolución en las empresas? ¿Las sigues viendo muy perdidas en este tema? ¿Sí le dan importancia? No. ¿Cómo, cómo lo vive, por ejemplo, Perú? Que sería muy interesante también entenderlo a, a diferencia de acá, o sea, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo, ¿Cuál es tu percepción? ¿De verdad hay interés por parte de las empresas en implementar esto? ¿La cultura se está permeando, esta cultura de cumplimiento? ¿Cómo, cómo lo vives, David?
1: Mira, yo, yo te diría que hay, hay de todo, ¿no? O sea, como todo en la vida, digamos, eh, hay empresas que se lo toman más en serio y tú lo puedes ver, yo digo que los auditores ya, con todos estos años de experiencia, creo que tengo de, de auditor, no solo estos últimos años, sino como tío de hace 12 años, eh, uno se vuelve así como un médico, ¿no? realmente. Este, y con pocos minutos en la empresa, tú puedes saber si lo está haciendo porque le interesa el certificado, o si porque realmente le interesa desde la presentación, desde la reunión de inicio, o sea, todo, todo, todo. Y, ya creo que tenemos, a veces nos podemos equivocar también, pero yo creo que la mayoría de veces no nos equivocamos. Pero sí, respondiéndote a de todo, o sea, sería mentir también decir que todas las empresas eh, que están, pues, certificadas, ¿no? Eh, no sé, este, ven esto, ¿no?, como un tema eh, digamos, eh, como tú dices, ¿no?, para permear todo un tema de cultura y tal, ¿no? Yo creo que eh, tampoco podría decirte un porcentaje porque sería irresponsable, este, pero sí lo hay, ¿no? Ahora, digamos en el buen sentido también o por el por el lado bueno, por el lado amable, como decía el chavo, este, este viéndolo por el lado amable, también hay muchas que sí lo hacen porque realmente lo desean y porque realmente, como tú dices, quieren tener una cultura de integridad, ética, cumplimiento en sus organizaciones, ¿no? También lo hay. O sea, y, y creo yo que son también muchas, ¿no? Creo yo también que son muchas. Yo creo que el tamaño de la empresa también tiene mucho que ver, ¿no? Eh, tal vez cuando es una empresa un poco más chica, entre pequeña y mediana, es a veces un poco más difícil. ¿Por qué? Porque también es personal, ¿no? No sé, yo ahorita estoy, por ejemplo, en una empresa de Centroamérica que es un monstruo, es enorme, tiene más de 10.000 trabajadores, y claro, tiene una gerencia de auditoría, tiene una gerencia de control, tiene una gerencia de cumplimiento, tiene una gerencia. De... Pero eso no pasa pues en todas las empresas, ¿no? Entonces, claro, si ese tipo de empresas ya hacen eh, las cosas, digamos, mal o, o no, porque realmente quiere, ya llega ya el colmo, ¿no? Porque teniendo todos esos recursos, ¿no? Lo más natural es que. Vayan a eso. Pero la realidad, pues, de las empresas pequeñas o entre pequeñas y medianas, ¿no? Por ahí, es que no, no es, pues, ¿no? o sea, el, el que es el gerente, no sé, comercial o el gerente de administración, de recursos al que lo ven un poco más libre, a veces le meten todo, ¿no? De, ah, tú te vas a encargar de las ISOs, de esto, de, de, de riesgo, de control, todo lo que, lo que se te pueda ocurrir. Y claro, las personas, como yo digo, si no están en el puesto de compliance, tal vez como tú, como yo, no están pensando todo el día en eso, ¿no? o sea, están pensando, y es lo natural, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo chileno que también se dedica a temas de compliance, eh, y, y él me decía una, una frase muy, muy buena, ¿no? me decía, si una empresa empieza a tener más gente en las áreas de control o compliance, ¿no? empieza a tener más gente ahí, que en el área comercial, entonces esa empresa se tiene que preocupar, ¿no? <risa> porque... porque porque no le va a ir muy bien en, en, en el mundo comercial, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco, ¿no? Yo creo que, que depende mucho también del tamaño y, y también, evidentemente, pues, de, de la alta dirección, ¿no? Qué tanto, en este caso, la gerencia general o si es que hay un comité, un, un comité directivo, ¿no? No sé, eh, como le llamen, CEO o qué CEO, eh, digamos también las ganas y los temas. ¿no? Yo he visto empresas donde el CEO o el gerente manda, pues, un, un correo a alguien porque no cumplió con cierto control que tenía que ejecutar. Y al día siguiente ves que la persona responde y dice, ah, no, mira, sí, ya estoy cumpliendo. Entonces, claro, ahí ves también un tema de compromiso, de todo este tema que se le llama el engagement, ¿no? El, el conectar a la gente alrededor de estos temas, ¿no? Así que yo creo que eso también eh, es importante, ¿no?
0: Claro. Sí, muy interesante toda esta parte y ver cómo está evolucionando, ¿no? Y cómo definitivamente coincido eh, enormemente contigo, David. Pues no todas las empresas tienen los mismos recursos, recurso humano, recurso económico, rec o sea, no todas las empresas. Y e incluso, perdón, eh, practicando con algún colega, creo que ya lo comentaba yo aquí en algún momento, ni siquiera podemos pretender establecer controles similares a una empresa grande en una pequeñita. A veces la puedes congelar, o sea, la puedes afectar fuertemente en su operación y, y hay que entender que de ahí cuán personalizados tienen que ser lo, las implementaciones y, y, y etcétera, ¿no? ¿Cómo hay que tropicalizar? Incluso sí. lo he mencionado mucho aquí. Hay que incluso adecuar el lenguaje, el lenguaje de la corporación de que se trate. No todas las empresas hablamos igual, ¿no?
1: Sí. Ahí, de lo que me has dicho también, hay un tema interesante porque, claro, otro ejemplo también, hay estas empresas grandes, no muy grandes, que te he comentado, más de 10.000 trabajadores, 5.000 trabajadores, pero también hay estas empresas donde, por ejemplo, tienen su sede en Francia, ¿no? O, o en España, o bueno en algún lugar más civilizado que en nuestros países <ríe> y este y tienen digamos una serie pues de sucursales no este, eh, en una serie de países de América Latina África qué sé yo y normalmente ahí también tienen un área de compliance que termina pues irradiando cierto en todos los otros países normalmente en en esos casos también eh, se ven cosas positivas no porque eh, claro tienes al de la central, al de la matriz, que también si no haces algo, también él, pues, tiene el acceso directo, digamos, del gerente general de la matriz, ¿no? Entonces, eh, podría, pues, también enviar un correo, una cosa así. Entonces, también ese tipo de empresas he visto que, que es este, interesante, ¿no? El, el, el tema, pues, de, de, de la cultura, ¿no? Entonces, son muchos... Y también, para ser justo, también hay chiquitas empresas pequeñas o incluso organizaciones públicas donde puede haber que también se hacen en serio las cosas, ¿no? Eh, claro con lo otro no estoy diciendo que las otras no lo hagan en serio sino que evidentemente creo que podrían hacerlo muchísimo mejor pero también hay que tener en consideración todo lo que tú has dicho ¿no? el tema de recursos económicos eh, humanos ¿no? y muchas veces creo yo el recurso tiempo, no a veces puedes tener la plata puedes tener las personas pero no tienes el tiempo eh, mira, hace poco me, me me encontré con una empresa no auditándola y pues digamos les había ido muy mal no o sea me encuentro el sistema no y yo pues queriendo ser un poco diplomático le digo al, al gerente general le digo oye digo mira no sé se ve como que no ha sé, sido mucho no y me dijo mira la verdad es que no me dijo eres muy amable me dijo por, <risa> diciendo eso porque en verdad me dijo casi no hemos hecho nada me dijo pero la razón y me dio la razón no me dijo la razón es que hace como un año y medio que no nos, ellos se dedican a la construcción, ¿no? Hace un año y medio que no nos salen obras, ¿no? Y ellos eran, no eran de Lima, no eran de una región alejada de Lima. Y normalmente pues, ellos hacían re, construcciones por, por la región sur de, del Perú. Me decía, hace un año y medio que, que no nos salen obras. Entonces, literalmente, no tenemos cabeza ¿no? O, o no tenemos tiempo porque estamos tratando de conseguir una obra para poder sobrevivir. O sea, porque, claro, el, el compliance... Mmm, el compliance te, te hace permanecer en el tiempo, ¿no? Pero finalmente las ventas son lo que te hacen vivir, ¿no? Pues si tú no vendes, pues chao, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Entonces, esos también son, son realidades, ¿no? Y son realidades que se viven ahora también a partir, pues, de la pandemia, de las crisis políticas, ¿no? Que siempre hablamos ahí, este, con Mariana tenemos un grupo de, de WhatsApp, ¿no? Hablamos de las crisis políticas en otros países que son tan similares, ¿no? A veces uno dice, mira, la desgracia que pasa en mi país, y ah, no, pues la mía está peor, ¿no? Entonces... <risa> Están
0: igualitas.
1: ¿no? Están igualitas, sí. Entonces, todo eso, todo eso también influye, creo, ¿no?
0: Sí, claro, todo, todo juega, ¿no? Todo juega y son estamos tenemos el reto adicional de que estamos en países altamente eh, corruptos, o sea, es, la, es una realidad. Eh, sí, sí, sí. Pero... Pero creo que, y ahorita ya vamos a entrar a toda esta labor que haces, creo que esta labor que haces con el Rincón de Compliance y todo lo que intentamos nosotros, lo que estamos haciendo aquí hoy en este momento con el, con el programa y demás, es uno, demostrar fehacientemente que creemos que, que se pueden hacer diferentes las cosas, que nos importa muchísimo aportar a este proyecto de Compliance, a este eh, permear el conocimiento y que la gente esté consciente de que todo esto existe, y demás, y creo que eso es súper relevante. Y lo, y lo poquito que podamos hacer, porque creo que incluso en el chat que comentabas, pues creo que mucho más que quejarnos también aportamos un montón, ¿no? Y hay profesionales mm. que tuviste el latino de encontrar y, y, y la fortuna y, e, insisto, el buen ojo. Para, para que estemos ahí varios profesionistas de, de una calidad impresionante, ¿no? Y auditores, este, diferentes profesiones, creo que somos muy poquitos abogados, ¿no? Más bien son como sí. otras profesiones sí, y es sí. interesantísimo y súper nutritivo. Pero bueno, yendo un poquito, eh, David, porque ya antes de que nos, nos alcance el tiempo, yendo ya muy en particular al proyecto de, del Rincón del Compliance, no obstante, ya explicabas que, que sentiste que en, que en la pandemia había un poco de saturación de cursos y demás, o esta mm -hmm. falta de, de hablar con mayor claridad, de usar términos que sean más cercanos al, al, al público en general, que cualquiera los pueda entender. ¿Qué, que, aparte de eso, si es que hay algo, ¿qué te movió a hacer esto al Rincón del Compliance? ¿Y qué es lo que buscas hoy con, con el Rincón del Compliance? Eso es lo primero, si me puedes dividir eso en la primera respuesta. Insisto, Ajá. ¿qué buscas? ¿A dónde, ¿A dónde vas con esto? Y la otra, ¿qué crees que has logrado? O sea, no, no, estaría padrísimo que nos cuentes, mira, empecé así, tenía un seguidor, ahora tengo tantos, todas claro. esas cosas estaría padrísimo que nos cuentes.
1: Bueno, buscaba fama, ¿no? Mentira. No, buscaba, <risa> en realidad, buscaba salir un poco primero de mi... Yo también creo... Um, cuadro de estrés slash aburrimiento, no sé, que todos vivíamos también, ¿no? que estábamos en nuestras casas, ¿no? en esto y, y sentía una necesidad también, digamos, de, de hacer algo distinto como te digo, ¿no? entonces eh, ahí fue que fui ideando, digamos qué es lo que podía hacer evidentemente tal vez no me veía pues como un youtuber así, ¿no? Este, <ríe> saliendo a hacer videos, cosas así, pero sí dije eh, bueno, voy a hacer eh, estos videos para ver qué tal. Saqué, saqué el primer video y pues mi sorpresa fue tal, porque en verdad yo lo saqué así como, no sé, dije, vamos a probar, ¿no? O sea, dije, y pues me escribieron muchísimas personas, ¿no? Para mi sorpresa en realidad, y me decían, oye, ¿qué iba acá? Y, y gente que yo no conocía realmente. Eh, me, escribieron, me, me, me llamaron de España, ¿no? Una empresa de, de, que hace también temas de compliance. Entonces dije, oye, no, esto. <risa> bueno, a la gente le ha gustado. Hablé con algunos amigos aquí y, y me dijeron, sí, mira, oye, tu idea es buena, continúala, ¿no? Todos los jueves saca, trata de sacar, porque la primera fue casualidad, vamos, que lo saqué un jueves. Me dijeron, ya que lo saca un jueves, pues sácalo todos los jueves, ¿no? Y así fue. Entonces, eh, por largo tiempo, todos los jueves, ¿no? Eh, sacaba un episodio. Eh, y Pero el tema es que realmente se volvió esto en un trabajo más, ¿no? En un momento, o sea. Porque tú, tú lo has visto también has participado, ¿no? O sé sea, era, no solamente era, era, claro, el video se ve fácil ya cuando sale, ¿no? Pero hay que contactar a la persona. Al principio, cuando yo no era conocido, ¿no? Es un poco las anécdotas. Le decía, no, mira, soy Rincón del complejo, no sé qué. Y, claro, la gente pensaba, pues, ¿quién, quién será este? O no, pues, aparte le escribí un peruano, pues, no sé, a una mexicana o alguien en Guatemala o en Chile, ¿no? Entonces, este pato está loco, decían, ¿no? <ríe> este... Y sí, bueno, estaba un poco, un poco loco. ¿eh? Y, y claro, al principio había algunos que aceptaban, y evidentemente ya cuando la página empieza a tener más seguidores y los videos se empiezan a ver más, la gente ya hasta me escribía, ¿no? Y me decía, oye, yo quiero participar en un video, me decía. Ya un poco la, la figura va cambiando. Y al final ya era un poco así, ¿no? O ya yo decía, mira, soy Rincón de Compliance, y la gente decía, ay, ah, así, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? no Porque ya, evidentemente la gente pues que está en este, en este mundo, ¿no? Incluso hemos sacado videos con futbolistas, todo. ¿Qué busco? Busco, pues, en realidad, eh, ser, digamos, eh, un espacio de los más vistos en, en, en temas de compliance, eh, evidentemente para que la gente conozca más sobre esto, ¿no? Se, y como te digo, se familiarice, eh, pueda hacer estos temas. Eh, incluso yo creo que ayudamos bastante también con la democratización eh, de la educación, que era un poco lo que queríamos porque en ciertos momentos ya me empezaban a contactar pues empresas que brindaban cursos y me ofrecían cursos gratis, ¿no? Evidentemente para promocionarlos y tal, pero me dan becas, ¿no? Y sorteamos becas, recuerdo, ¿no? A una serie de personas. Eh, eh, bueno, participé pues en congresos, ¿no? Gracias a eso he podido ser coordinador de dos diplomados aquí en Perú en temas de compliance, he sido invitado también en Bolivia ahora para hacer un un diplomado, de, bueno, de República Dominicana también me llamaron, de Colombia, congresos en México, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema tiene, todo este tema de las redes sociales, ¿no? Que te abre ese tipo de puertas, ¿no? Ese tipo de ventanas que tal vez eh, uno no las ve, ¿no? Cuando está detrás de la, de la pantalla, ¿no? Y también hay que salir, ¿no? Porque claro, todo el mundo dice, ah... Qué bacán, pero claro, la gente no se anima así, a hacer una entrevista como tú, ¿no? A poner su cara, le da miedo, que dicen que si está gordito, si está bajo, que si habla bonito, que si no habla... ¿no? Todas esas cosas también uno, uno piensa, ¿no? Eh, así que bueno, sí, eh, yo creo que finalmente uno termina casi queriendo como, como un hijo de este tipo de proyectos, ¿no? Eh, e incluso me, me han contratado para hacer guiones. <risa> guiones en empresas que quieren hacer videos de compliance, ¿sí? Y me llaman y me dicen, oye, David, hazme un guión, pues, ¿cómo puede ser, no? Y ya, lo he hecho también, ¿no? Eh, así que sí, mira, la verdad es que me he abierto muchísimas puertas. Eh, estoy muy agradecido con, 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 lo, con lo que es el rincón. Digamos, ahora tengo 5.000, un poco más de mil 5.400 seguidores ¿no? en LinkedIn, manejándolo solo, digamos, ¿no? O sea, pues, ¿no? Yo no tengo un equipo, pues, de, de marketing comercial, no nada. Eh, y eso no que en algún momento también pueda ser digamos eh, una fuente de ingresos continua no para poder dedicarme más a esto poder hacer más videos no también yo creo que sería algo algo bastante interesante para mí y para mi familia sí. <risa> Por supuesto. Sí,
0: claro que sí oye David nada más para los que no están tan familiarizados que esperamos que, que lo estén muy pronto eh, nada más podrías explicar brevemente, porque a mí me gusta mucho el formato que utilizas. Uh -huh. Entonces, podrías contar un poquito cómo es el formato de los mitos y se aclaran? Y, y cómo hay, bueno, hemos tenido la oportunidad de participar, como bien dices, profesionistas de todos lados de uh -huh. Latinoamérica, incluso de España. Y este, uh -huh. entonces, si ¿sí pudieras contar un poquito de cómo es el formato y exacto cómo te encuentran en... En, en LinkedIn, o, o cómo hay que buscarte, que aquí justo pregunta Gus Martínez. Eh, Miguel, muchas gracias por, por estar acá conectado. Emilio, gracias a todos los conectados. De una vez aprovecho para agradecer. Entonces, si nos cuentas un poquito del formato y de dónde podemos encontrarte.
1: Sí. Bueno, lo que, lo que yo hice fue pues a través de, de mitos, justo, porque yo creo que también se tejen muchos mitos alrededor de, de todos estos temas, ¿no? El compliance. Y era un poco, creo... Lo, las muchas cosas que yo he ido escuchando pues en las auditorías, ¿no? Entonces, en todos estos temas donde me decían, oye, esto debe ser así, así, ¿no? Y yo tal vez también iba aclarando. Entonces, sí, lo primero fue eh, justamente hablar en base a mitos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no decimos, no sé, el compliance officer debe ser el policía de la organización, ¿no? Ese es un mito, ¿no? Eh, que mucha gente lo, lo, lo dice, ¿no? Lo habla, etcétera. Entonces de ahí sale una profesional y dice... No, pues, ¿no? Este, el, el oficial de cumplimiento, o falso, no, perdón, no falso, el, el oficial de cumplimiento no debe ser el policía, la organización, no, sino más bien debe ser una persona que la gente pueda recurrir, etcétera, ¿no? Y así eh, lo manejamos con una serie de temas de controles financieros, temas de diligencia, temas de cumplimiento, de, de implementación incluso, y después también hicimos algunos videos, digamos, este o tratamos, ¿no?, de, de que sean graciosos, digamos, ¿no? Eh, incluso aquí con un humorista que es este, peruano, también nos ayudó en un par de videos. Eh, hemos tenido futbolistas profesionales que han, han participado también incluso, que les pareció interesante la idea, eh, hablando sobre temas de compliance en temas de fútbol. Eh, y, ah, y, bueno, y, y también tenemos los episodios... Eh, culturales, que justo fue uno que sacamos la semana pasada, sobre las no conformidades, ¿no? Entonces sí, te tenemos, digamos, varios tipos de formatos, ¿no? Uno es el tema de los mitos, otro es tal vez hacerlo así un poco más eh, jocoso, más gracioso, para que la gente también se enganche, y otros son estos eh, culturales que llamamos que eh, tratamos pues también de aclarar, ¿no? Algunos temas, por ejemplo sobre las no conformidades, ¿no? Todo el mundo piensa que siempre las no conformidades son malas, ¿no? Es lo peor que te puede pasar una no conformidad. Entonces, ¿cómo transformar eso en algo que en realidad es positivo para la organización, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tratamos de eh, aclarar, ¿no? Ahora vamos a hacer un video, justo vamos a grabar la próxima semana, sobre la independencia y la autoridad, ¿no? De, de los eh, oficiales de cumplimiento. Y tratando también de que sea un poquito por ahí eh, gracioso, digamos, pero al final evidentemente, pues, ponemos la, la cuota seria para que esto también eh, se pueda hacer, ¿no? Que eso fue todo un tema, ¿no? Hubo toda una discusión, pero yo le pregunté a un montón de gente cuando iba a sacar estos videos un poco graciosos, y la gente, pues, yo hice mi, mi estudio de mercado previo, ¿no? Y, oye, ¿qué opinas? Mira, les enseñé el guión, ¿no? Algunos me decían, sí, otros me decían, no, este, porque ¿qué va a pensar la gente, no? Porque, y todos tenían ese tema, ¿no? Es que el compliance es algo serio, ¿no? Y siempre rondaba eso, ¿no? Pero bueno, la otra vez, por ejemplo, vi... <risa> un viejo que me causó mucha risa y que la gente lo compartió un montón en LinkedIn, que era un señor borrando con liquid paper, decimos acá, no sé cómo, corrector, no sé qué, capitales, ¿no? Y él que decía, decía que se dedicaba al blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, este, yo creo que esas son cosas que a la gente le, le interese, que a partir de eso incluso pueden empezar a investigar, oye, realmente qué es un blanqueo de capitales, por ejemplo, ¿no? Eh, así que eso es eh, un poco lo, lo que tratamos de hacer. Eh, y bueno, es el formato. Y si nos quieren buscar, que creo que también preguntas eso, sí. básicamente en LinkedIn eh, ponen el rincón del compliance, compliance, ¿no? Y les va a salir la página, ¿no? O me pueden buscar a mí, David Caballero, y ahí también van a ver que salgo pues con, con el rincón del compliance. Y en YouTube, yo en realidad eh, <risa> prefiero un poco, eh, YouTube es un poco más ordenado, ¿no? Para mostrar los videos, pero bueno, evidentemente ahí también tenemos. Eh, menos seguidores que en LinkedIn, porque en LinkedIn tenemos muchísimo más. Pero en, en, en YouTube también buscan, ponen el buscador el rincón del compliance y les va a salir ahí este, la página y le dan, pues, seguir. Me ayudarían también eh, bastante en mis sueños de ser eh, YouTuber. Sí.
0: <risa> Oye, David, pues sí, sí, me encanta el formato, me encanta el proyecto. Y sobre todo, y, 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 la, y la parte del humor y... Y además este, y, y ese, ese toque tan único que, que creo que le has impreso a, 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 tu, a tu proyecto, al, al programa, es, es muy lindo porque es congruente con quien hasta donde yo he podido ver eres, ¿no? Como sí, muy serio en, en, en el tema profesional, vaya, o sea, excelentemente preparado y, y sabiendo muy bien de lo que hablas y de qué haces, de ahí que, que hagas todo lo que haces hoy y todos los este, logros que has tenido, pero muy congruente también con el tipo de persona que eres y que hace todo un poco más positivo, más ligero y que creo que ese ha sido el acierto. Creo que la gente acaba por voltear a ver lo que es auténtico, lo que es congruente, lo que les sabe a que es cierto. Claro,
1: un poco, sí. ¿no? Gracias, poco, gracias, gracias.
0: Y nos da entonces eso por nada Y nos da esa <risa> posibilidad de, insisto, claro, de, de, de verle esa otra cara al compliance, al... Digo, el, el auditor no es el más popular nunca en una organización. Y, y que nunca. Le, y que le des <risa> nunca. esa posibilidad Está, está maravilloso. También el, el, la posición de, de oficial de cumplimiento, de asesor externo de compliance, son posiciones muy solitarias y que, insisto, no eres el consentido de nadie, de, de, desafortunadamente. Entonces, darle esta perspectiva está maravillosa y, sobre todo, como tú bien... Me, me gusta la frase que tú usas, democratizar el conocimiento, hacerlo llegar a más gente, que sea más claro, como... Como dice Adriana Peralta y que le decían a ella unos clientes de por favor háblame en humanito. <risa> y, y sí, y yo he encontrado también una fortaleza en eso de, de poder explicarle a mis clientes. Yo que aparte de hacer cumpleaños me dedico como a toda otra parte corporativa y uh -huh. demás tener sí, esa sí, oportunidad sí. de explicarles las cosas en términos mucho más sencillos, no tan rimbombantes, no tan elaborados y que ellos puedan entender viven el, el cumplimiento eh, eh, legal y de compliance, etcétera, de una forma y una perspectiva bien distinta. Entonces, sí. pues, pues ya estamos sobre el tiempo, David, pero pero quiero agradecer muchísimo que haya estado acá. Agradecer muchísimo la labor que haces y a los que nos has dado oportunidad de participar en el Rincón de cumpleaños que ha sido muy divertido. Y los que hemos estado ahí, sabemos que es algo que sí te tomas muy en serio, con un nivel de organización impecable, que llamó mi atención desde el primer momento. Entonces, eso también se agradece muchísimo. Y qué bueno,
1: qué bueno, gracias.
0: Nada, y pues ya sabemos dónde encontrarte, pero quisiera saber si quieres decir algún comentario final, un comentario de cierre, quieres aportar algo más, contarnos algo, lo que tú quieras.
1: No, no, bueno, agradecerte Mariana por la invitación, por todas las palabras que también has tenido, es cierto que sí, me, me tomo muy en serio, les doy toda una, ¿no? una introducción de cómo hacer los videos, todos los temas, eh, y sí, bueno, vamos a seguir en este camino, también te felicito por, por tu programa, porque también con esto estás dando a conocer, pues, eh, bueno, iniciativas como la mía y la de otras personas que también he podido ver. Eh, y creo que eso es lo importante al final, que, que nos ayudemos entre todos. Creo que también eso es algo que a la gente le ha gustado el rincón porque también, digamos, eh, o sea, digamos, no solo yo resaltaba, ¿no? Sino que hacíamos, teníamos muchos invitados que finalmente también ellos eh, se lucían, ¿no? Y era un poco también lo, lo que queríamos, ¿no? Yo creo que aquí... Eh, no debe haber pues como que el mejor en comprar y no sé, sino creo que debemos también tratarnos como, como un equipo, y yo, a mí me sorprende porque yo hice muy bien auditoría en otro país, ¿no? por ejemplo en El Salvador, y me empezó a decir pues este, la, la, la consultora, ¿no? Ah, que sí, que conozco a este México, y dice, ah, yo también la conozco, que no sé quién a Fernando, ah, yo también, a no sé quién ah, yo también, y entonces, y, ay, que en, en otro país, en Ecuador, y al final yo creo que todos de alguna manera u otra nos conocemos, eh, y eso es, ¿no? Darnos la mano también entre todos y hacer que esto crezca, y creo que al final eso va a beneficiarnos a todos, básicamente.
0: Claro, y a beneficiar el compliance y seguir este es. hablando mucho al respecto y que la gente realmente se lo tome muy en serio, pero con las risas que nos regalas. <risa> Pues perfecto, muchísimas perfecto. gracias David, qué gusto verte tenido acá, muchísimas gracias a los que se conectaron y nos favorecieron con, con un poquito de su tiempo, muchas gracias a los patrocinadores, Auditool, y, y este, muchas gracias al IES y a todos por estar acá, y mira, ahí está tu ah, qué por habernos acompañado el día Bien. de hoy, Lo no lo llegar.
1: Nos tienes que enviar entonces. ¿Eh? Siquiera, por, siquiera por correo me lo enviará Dios. Sí,
0: aunque sea así. Y esperamos <risa> muy pronto desde cuándo que vengas a comer tacos a México. ¿verdad?
1: Sí, ¿Te tengo, pronto, que, tengo que ir a, a ti. Tengo una fijación quieras, con
0: eso. Tengo una fijación con,
1: con fijación. eso.
0: Que pronto, muy pronto estés acá y, y, este, y puedas comer tacos.
1: <risa> Total.
0: Mucho éxito con tus proyectos. No dejes de, de publicar en el Rincón y estamos en contacto. Gracias a todos, linda tarde, hasta luego. Sí,
1: sí. Gracias Mariana, chao.
0: Bye.